0: Claro, claro. Inicia en este momento Colombia. Con
1: un país en sintonía Son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días Muchas gracias por acompañarnos Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Hoy eh, hacemos una reflexión inicial, vamos a conversar con la ministra de Ambiente Andrea Mesa y con el director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, Jorge Mario Rodríguez, a propósito del galardón eh, que se le ha concedido a Costa Rica en aras de la protección o, rec o, o por la protección y la preservación de los recursos en la lucha contra eh, por supuesto el cambio climático, vamos a abordar el tema con toda amplitud y vamos a ver si conseguimos unos datos que tenemos a mano, pero quería solamente reflexionar en torno al Día Mundial de Cáncer eh, de Lucha contra el Cáncer de Mama eh, reflexión que haremos sí seguro antes de que termine este mes Um, el año pasado, 2.300.000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama. 2.300.000 mujeres en el mundo fueron diagnosticadas con cáncer de mama. Imagínense ustedes, uh, siempre hay un nivel, digamos, eh, oculto. Siempre hay unas personas que no son diagnosticadas. En todo caso, con esa cifra de diagnósticos se documenta internacionalmente que hubo 685 mil mujeres que fallecieron por este padecimiento, 78 cada hora. 78 cada hora la responsabilidad implica eh, siempre vigilar por el cuidado personal y el de las personas que amamos el de las otras personas el de las personas de la familia de la comunidad y por ello una reflexión que eh, hoy es muy puntual y limitada a esta que estamos haciendo pero que además vamos a um, um, digamos redondear con una uh, entrevista al efecto. Este es todo el mes de, eh, que conmemoramos y reflexionamos para la acción en la lucha contra el cáncer de mama. El domingo recibimos muy buenas y gratas noticias. Todavía tenemos este buen sabor de boca eh, respecto de eh, la, el reconocimiento y todavía, como si fuese poco, hace algunas horas eh, el príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, hizo una Um, reflexión, una celebración para nosotros, un saludo muy, muy sentido, eh, porque bueno, lo que planteamos en la invitación para esta mañana es que hay una cosa clara en la lucha por restaurar el planeta, porque se habla mucho ahora de la restauración del planeta, ¿verdad?, como atender a un paciente grave para tratar de sacarlo de una condición extrema, restaurarle la salud en la lucha por restaurar la circunstancia del planeta, de los efectos dramáticos del cambio climático. Lo único que no podemos hacer en la civilización humana es abdicar, en términos de corona, ese es un término eh, que viene como anillo el dedo. En esa batalla cada uno además tiene un eh, lugar que cumplir, un papel que desempeñar. Costa Rica, lo hemos dicho muchas veces, nosotros no vamos a mover las agujas del restablecimiento de las temperaturas del planeta, nosotros no vamos a cambiar el estado de la situación, pero tenemos un lugar en la batalla, tenemos un lugar en la trinchera y ese lugar nos ha dado un reconocimiento particular, un sitial eh, que es observado en el resto del mundo. Bueno, eso fue lo que pasó con el Shot Prize de la Fundación Royal, eh, que nominó para esta primera edición, ahora vamos a entender todo lo que sucede, este es el contexto, todo lo que va a suceder en los próximos años, para esta primera edición, 750 aspirantes al reconocimiento. De esos 750 se escogieron cinco por cada categoría que eran que eran eh, no tres, perdón, por cada categoría para un total de 15 finalistas ok, de esos 15 finalistas, entonces hubo cinco galardonados y nosotros fuimos uno de ellos estábamos ahí esperando esa noticia yo no sé, ahora voy a preguntar a la ministra si ella ya sabía cuál era el resultado eh, porque estoy con esa inquietud eh, pero lo cierto es que eso nos da un enorme reconocimiento. Mm, obtuvimos el premio de la categoría Proteger y Restaurar la Naturaleza eh, en el reconocimiento al trabajo del de Sistema de Áreas eh, de Conservación y del de establecimiento del Servicio de Pagos Ambientales que lleva adelante el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal eh, desde 1997. Doña Andrea Mesa, ministra de Recursos Naturales, de ministra de Ambiente y Energía. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Muy buenos días. Muy felices todavía. Así sí. con esta energía que nos dio ese reconocimiento, como usted bien lo dice, eh, Vilma, esto es un premio al país a entender que estamos haciendo una contribución a nuestro granito de arena, no ese pequeño uh -huh. colibrí que se mueve, que es ágil y que sobre todo es un ejemplo a nivel global de innovación de cómo se pueden hacer las cosas y de que la política pública importa y uh -huh. hace
1: cambios. Me gusta mucho lo del colibrí. Don Jorge Mario Rodríguez a mí me dijeron no, si hay que hablar con alguien del tema tienen que llevar a don Jorge Mario Rodríguez que es el papá de la criatura <risa> Eh, lo que no se pueda decir del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal no existe, no <risa> es, no es cierto, no es correcto, porque el que sabe todo al respecto es usted. Buenos días, además, yo le digo que, eh, como decíamos chiquitillos, que bajo rajonada, tiene una mascarilla eh, del premio, del Airship Prize, este, que bueno, ya y es, eh, no sé cuántas habrán aquí, pero muy pocas, estoy segura, en el país de esas. Don Jorge Mario, buenos días.
0: Muy buenos días, eh, doña Vilma, muchas gracias por invitarme al programa. Muy buenos días, señora ministra, y muy buenos días a todos y todos los que nos escuchan. Aquí, al igual que lo manifestó la señora ministra, muy contentos todavía, disfrutando de este logro que el país, que el país obtiene, y aquí estamos para, para ampliar en lo que ustedes y la, teleaudiencia, eh, la, la audiencia consideren.
1: Mucho, mucho tenemos que conocer, porque la verdad es que, para mí, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, el Pago de Servicios Ambientales es una política pública muy conocida pero claro, ya yo estoy grande, ahora me doy cuenta de que hay un montón de gente que no sabía de qué se trataba y se sorprende mucho de que nos hayan dado un reconocimiento para eh, digamos un, un esfuerzo sostenido, Ahora esto es lo que se llama una política pública de Estado eh, como la política pública del Estado costarricense de la desmilitarización como la política pública de la educación gratuita, como la política pública de la defensa, protección y promoción de derechos humanos, en fin, eh, que tenemos una en, en, este, en este campo, y bueno, claro por supuesto que yo eh, entiendo muy bien que la gente empieza a hablar, y aquí no se ha hecho esto y falta lo otro, claro por supuesto, este... Eh, no hay nada que esté acabado, todo está en proceso, pero yo quisiera como entender cuáles son los antecedentes no, no del premio, sino particularmente de eh, eh, ¿dónde, dónde diría usted, Jorge Mario, con su eh, retrospectiva histórica que se hunden los antecedentes de la creación del sistema de áreas de conservación y del de programa de, del pago de servicios ambientales eh, que obviamente generó la necesidad de crear el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal para recuperar la cobertura boscosa cuando años atrás, eh, pues todo era capar montaña, capar y voltear montaña para sembrar y tener ganado que eso era lo que daba de dinero
0: Sí, bueno yo le agregaría tal vez a lo que usted mencionaba, doña Vilma eh, de esos hitos por los cuales los costarricenses nos identificamos uh -huh. la, la, la educación gratuita la abolición de la pena de muerte la uh -huh. abolición del ejército uh -huh. la constitución del ICE que es muy importante yo creo que parte de los reconocimientos que uno como costarricense recibe a nivel internacional es el hecho de que la matriz energética de Costa Rica sea 99% de, de, de energía renovable y eso bien, también sí, nos, no, no? nos identifica el sistema, la creación del sistema de parques nacionales, de áreas silvestres protegidas, es otro hito muy importante en que nosotros como costarricenses nos tenemos que sentir muy orgullosos y yo creo que así, en resumen, viene a coronar eh, con la ley forestal de 1900, eh, seten, de 1900 perdón la ley 75-75 1986 lo que es el pago por servicio ambiental y yo creo que aquí es importante mencionar que eso, es ese cambio paradigma que se da en ese momento en donde ya el Estado venía con, con haciendo esfuerzos para parar la deforestación, como usted lo mencionaba, para hacer cosas que, tuvieran que, que, que no tuvieran que ir en contra de lo que son los recursos naturales y ese desarrollo verde que nosotros aspirábamos. Entonces, crea el pago de servicio ambiental como un concepto diferente, que ya no es una regalía que el Estado le da porque haga algo en aquel entonces por deforestar, sino que yo lo voy a pagar por los servicios ambientales que la siembra, de su la siembra del árbol la reforestación, la protección del bosque nos genera a todos nosotros los costarricenses uh -huh. y, a, y, a los, y a los habitantes del mundo entonces se crea un impuesto a los combustibles también otro hito importante a nivel internacional en donde Costa Rica primer país en el mundo que crea un impuesto a los combustibles al consumo de combustibles fósiles para favorecer lo uh -huh. que es el, la protección del bosque y recuperación de áreas uh -huh. de vocación forestal
1: Sí, el impuesto a los combustibles es un tema importante, lo estoy anotando aquí para más adelante porque, claro, eso habla de tantas veces que se eh, digamos quiere echar mano de esos recursos con, con razones válidas, no digo que las razones no sean válidas pero también explica un poco lo que ayer señalábamos someramente ministra es eh, la creación de impuestos verdes mucho antes de que se hablara de ese tema en el mundo, yo creo, porque nosotros yo creo que no sabíamos que, que esa denominación iba a tener y que en algún momento en la vida del planeta esto iba a ser tan importante, pero nosotros eh, somos tan tan pioneros que generamos impuestos verdes sin saber que se llamarían así. Eh, pero bueno, además ha habido una gran contracción en, le, en, en los recursos de la generación del impuesto a los combustibles con motivo de la pandemia, de todo eso vamos a hablar. Pero yo quisiera, eh, ministra, que usted apuntara también en el contexto de esa, digamos, de esa creación de ese modelo a largo plazo que ha sido el sistema, bueno, obviamente de parques nacionales, las áreas de conservación, la ley forestal, la ley de biodiversidad, no sé, uno puede llegar hasta la prohibición de la caza y todo lo que tiene que ver con ese conjunto normativo que nos eh, da un reconocimiento internacional.
2: Así es, vamos a ver, ¿qué fue lo que lo que sometimos al premio justamente? ¿Y ¿Cuál fue esa narrativa? ¿Cómo fue que se expuso el caso costarricense? no Lo que se dijo es ok, creamos todo el sistema de parques nacionales, que fue ese primerito, setentas, empezamos con, con esa construcción de esos primeros parques, que era una señal clara, pero no nos podíamos quedar solo con los parques, había que trabajar fuera de los parques. Claro. Y también, ahí es a donde ley forestal, se dice, bueno, hay que prohibir el cambio de uso del suelo, y empezamos a dar señales jurídicas, y aquí es un poco entender, hay una, hay políticas, hay un marco regulatorio, pero no podíamos solo, como quien dice, dar garrotazo, teníamos también que generar un instrumento económico, uh -huh. y ahí es donde viene el diseño, y se dice, hay que diseñar este esquema, que es el que permite reconocer esos servicios ambientales, y a partir de darle un valor a esa naturaleza, y eso es mucho del centro de lo que se está diciendo, se le dio un valor a la naturaleza, mediante dos vías, este reconocimiento, este esquema o instrumento económico y se le paga a los propietarios que están haciendo esa conservación pero también el sistema de parques nacionales nos catalizó la industria turística uh -huh. y a partir de esto empezamos a ver entonces un cambio en, en, esa, en ese paisaje empezamos uh -huh. a ver que esa deforestación acelerada eh, ya no iba a ese ritmo y empezamos también a ver hubo otros cambios ahí, yo no sé si recuerdan, cuando teníamos entonces la expansión de la frontera agrícola lo que se decía es tumbar el bosque ¿verdad? No, Hay que sí, estar sí, limpio, sí. no tumba para demostrar posesión luego logramos incluso uno de esos pequeños elementos fue que se empezó a reconocer la posesión ecológica también, la gente que incluso demostraba que tenía y que estaba cuidando el bosque también se le reconocía esa posesión entonces uh -huh creo que aquí se van dando dos elementos ese marco jurídico, claro que tiene que ser coherente consistente con una visión dos, instrumentos económicos eh, que son fundamentales también para ayudar a que los, las personas hagan esa transición a estas nuevas actividades tres, catalizar esa industria turística que tanto beneficio, encadenamiento nos ha generado y que hoy además yo diría se encadena a un otro nivel que es el de la marca país y ya vemos entonces como empresas que no tienen que ver nada con, tecno con el ambiente pero que escogen el país por esa visión verde no porque se produce con esa electricidad renovable entonces este elemento de la marca país es ahora muy importante porque es el otro sustento ¿no? en el que, que está logrando que el país se distinga cuando vamos a competir lo que siempre decimos cómo nos destacamos, qué es lo que Costa Rica cuál es ese valor agregado de Costa Rica, ese distintivo y nosotros siempre decimos no es por escala, somos un país pequeño pero es por estas innovaciones, es por este conjunto de elementos que hacen atractivo, una persona que está ahí afuera y que decide dónde quiero relocalizar mi empresa ahora que estamos en muchas de esas discusiones y decisiones uh -huh, uh -huh. pues muchas terminan haciéndolo porque quieren asociar la producción a esta energía y a esta electricidad renovable y a esta marca verde y esas decisiones se han estado haciendo mucho últimamente por varias de las empresas que están llegando al país entonces este paquete de entender que la naturaleza es un patrimonio, es un activo fundamental y que así como invertimos ¿no? en el recurso humano necesitamos en ese capital humano, también tenemos que seguir invirtiendo en ese capital natural, porque uh -huh. es eso, es un capital que nos genera beneficios ecosistémicos pero que nos genera beneficio económico también, uh -huh. y ese caso es el que ha sido tan llamativo bajo todo ese ese elemento es el que dicen esto es el camino para lograr que en otras regiones del planeta logremos detener esa acelerada pérdida de biodiversidad y esa acelerada deforestación. Claro,
1: porque el premio tiene un significado muy profundo ¿verdad? Reconoce eh, digamos que liderazgos inspiradores de cosas muy concretas porque estamos hablando de, 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 de digamos de estrategias ahora se ve sencillo y concreto, cuando se está implementando y convenciendo a la gente cuando uno está hablando en el aire dígame, eso es dificilísimo porque es muy fácil verlo en la retrospectiva de 20 años, en la recuperación de la cobertura forestal bárbara que ha tenido el país pero cuando se está convenciendo este, eh, en el aire verdad, con el proyecto en la mano no, no, o sea, es mucho muy fácil encontrar muchas, muchos portazos eh, ahora sí está esto muy puesto sobre la mesa en, en resultados y lo que hace la fundación eh, Royal es instaurar eh, este premio ¿verdad? obviamente nada más y nada menos que el príncipe Guillermo y dice bueno por los próximos 10 años para ver si a, logramos obtener cambios sustantivos al 2030 que necesitamos y que tenemos objetivos que perseguir como, como eh, civilización humana vamos a reconocer cada año eh, cinco proyectos, ¿verdad?, que son, digamos, importantes para la restauración, la recuperación del planeta. Ahí es donde está el nuestro, ¿verdad?, eh, como una solución sencilla que da resultado porque da resultado eh, hay que apostar, hay que poner plata sí claro, si sí, los impuestos nos duelen de todo tipo, de toda naturaleza nos duelen, pero lo hemos hecho todos porque todos hemos puesto dinero también los que viajan en autobús también los que van en taxi, no solo los que tenemos vehículo todos hemos puesto dinero para obtener este resultado eh, ¿y cuál es la idea? la idea es implementar otras novedosas soluciones y eso vamos a hacer nosotros también con eh, los eh, 860 y tanto de millones del premio que nos hemos ganado, porque ahora hay que saber, como dijo el presidente, gastarlo con diligencia, con propiedad, con seriedad. El príncipe William dijo: eh, bueno, ustedes tienen esta responsabilidad, pero ahora vamos a acompañarlos también, vamos a acompañarlos para que lo hagan, para que lo hagan bien. Voy a pausa, regresamos.
0: Hablando claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía 822, no los voy a dejar con las ganas de conocer lo que estoy preguntando en la pausa a la ministra Andrea Mesa y a don Jorge Mario Rodríguez del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO. ¿Sabían un pequeño grupo de personas, muy exclusivo? alrededor del presidente de la república y de la ministra que íbamos a obtener ese premio desde la mañana se decía que íbamos a obtener ese premio en un pequeño círculo eh, además había una gran parafernalia ahí en el Mario donde estaban haciendo la, la, iban a conectar la transmisión y donde estaban ustedes vestidos de punta en blanco todos en fin, uno dice wow, están tan sorprendidos o están emocionados confirmando lo que ya sabían Doña Andrea, vamos por ver, favor.
2: Vamos a ver, dos, dos elementos. La producción y toda la producción ha sido impresionante, incluso lo que, bueno, lo vimos, ¿no? No sé los que vieron el todo lo que fue sí. el evento y, y quienes estuvieron ahí. Yo hablé con una persona que estuvo en el Palacio, dice que nunca había visto una producción de ese nivel. En el Palacio de Londres. Allá en Londres. Entonces sí, como Doña Cristiana fue...
1: Figueres a la par esa. de El Príncipe Guillermo, <risas> ah, imagínese, no. y de Kate Middleton. El... No, no, o sea, que la es producción es que qué orgullo era Doña Cristiana ahí. Bueno, sí,
2: sí, sí. Qué maravilla de sí. mujer, qué impresión. Sí. Pero entonces, esa producción, pues también ellos fueron, verdad, nos iban pidiendo cosas. Y, y voy a decir, no solo del premio, sino todo el proceso de selección. Pasamos 50 entrevistas, Hubo que mandar muchos documentos. Y con la producción y ese día, pues nos iban diciendo, vean, tienen que estar, es de esta manera. Todo eso lo pagaron ellos. O sea, eso fue un, una producción y un elemento de ellos. Nosotros pues nada más nos obedecían. Teníamos entró, exacto. Teníamos que ponernos, bueno, es de esta manera, es, de, es así, estas son las condiciones. Todo eso ellos lo tenían. Entonces, ¿Cuánto duró
1: el tiempo, digamos, de la, de de la, la postulación? Y de
2: la postulación, eh, que fueron... Varios meses, varios meses, o sea, los últimos cuatro o cinco meses con mucha intensidad, le usted,
1: usted, como que se remonta al momento
2: de que alguien se le prendió el bombillo y dijo. -pa -pa Casi un año, creo que fue hace un año donde se hizo la aplicación, y ahí empezamos, ¿verdad? ¿Y de dónde surgió ese chispazo? Hagamos bueno, esto, participemos. Dos elementos. Cuando salió, y hubo aquí dos, dos historias. El presidente, recuerdo que me mandó un mensaje y me dijo: Mira, me están diciendo que está este elemento. Del Price y también PNUD que podía proponer cosas a nivel global, iniciativas, porque usted vio que estaban identificando iniciativas globales. Entonces, el programa de las Naciones Unidas hizo la consulta: ¿se puede proponer un país? porque lo, si usted se daba cuenta casi eran cosas más de iniciativas Sí, sí, pero eso me hubiera
1: gustado dándoles, darme cuenta,
2: pero puedo decirle que no tengo ni, no tenía la menor idea y 99.9 y dirán, no, yo no, no sabía que eso pasaba. Bueno, entonces el PNUD dijo, se puede proponer un país. No porque no necesariamente proponer un activista, un, activista proponer un proyecto, sino un programa, un país, o una ONG. Un exacto. país, entonces eso creo que también fue interesante y novedoso. Y dijeron, bueno, traiga el caso. Y ahí empezamos, ¿verdad?, a trabajar el, el proceso de montaje de información, de producción de datos, y se sometió, y luego pasamos, no sé, muchas entrevistas, Vilma, o sea, recuerdo que, que fueron, íbamos, ¿verdad?, diciendo, es esto, ¿por qué...? Con, con diferentes jueces, ¿no? Ellos iban pasando. Esto era casi como un concurso, no sé, yo me sentí como que estábamos <risa> pasando, haciendo una de defensa. Pasarela de tesis, en ¿no? pasarela en pasarela. <risa> sí, eso fue menos, menos sofisticado que el día de la entrega. Eran más, ¿verdad? Y eran, era casi como exámenes, y nos hacían preguntas y nos hacían preguntas. Y bueno, creo que al final lo bueno es. Cuando tenemos un producto tan bueno, este país es maravilloso y ha hecho cosas maravillosas y hay que entender y reconocer, dar agradecimiento a esas personas que han tomado esas decisiones sabias, porque como usted lo dice, nunca es sencillo y tomar las decisiones correctas nunca es sencillo y hay que convencer y hay que negociar y hay que arriesgarse y en ese momento pues se hicieron cosas maravillosas uh -huh. y eso creo que cuando lo transmitimos y lo contamos y decimos si esto es y si estos son los retos y si estas son las dificultades pero esta es la visión que sigue y también ese es el elemento no es solo lo que hemos hecho hasta ahora sino cómo el país va a seguir inspirando en el futuro uh -huh. y cuáles son esas decisiones hoy claves y críticas que estamos tomando porque también nos hicieron esas preguntas que sigue Qué es lo que ustedes quieren proponerle y seguir inspirando. Cuáles son esas nuevas soluciones. Sí, que sigue.
1: Por ejemplo, cuando el programa está, digamos, eh, eh, debilitado por la falta de recursos, por la insuficiencia de recursos, cuando la ministra dice no, los que están ya con dotación se van a mantener, pero ni un ni un acceso más al pago por servicios ambientales, a una nueva finca, a una nueva propiedad, este don Jorge Mario Rodríguez, usted establece. Eh, un antecedente significativo en la ley forestal de 1986 96, de 1996 de 1996 eh, que, que es la que permite que en el 97 se inicie ya Exacto. el pago de servicios ambientales eh, costó más en ese momento eh, dar a luz esa criatura que ahora mantenerlo, que ahora convencer, o tenemos digamos, este acicate tan significativo, no me refiero al premio, ya vamos a hablar de la de la dotación del premio, este acicate tan significativo, no para el espejo internacional que puede servir para captar recursos sino para mantener en la no sé, en las decisiones de política pública que vamos a tener que tomar, que son muy difíciles, para el tema, digamos, del restablecimiento de finanzas públicas, que es otro paciente que tenemos, eh, para mantener los recursos y para encontrar dónde más eh, proveer financiamiento para el pago de servicios ambientales.
0: Sí, eh, bueno, como todo inicio es complicado, fue muy complicado y todavía aún más cuando estábamos evolucionando en, en, en algo tan importante y tan relevante como esto. Recuerdo que la gente nos decía, pero cómo nos van a hacer ustedes, nos van a pagar por el oxígeno y en, en qué, cómo compran el carbón y cosas así.
1: <risa> ¿Y cómo miden las botellas del <risa> oxígeno? <risa>
0: pero nos atrevimos, nos atrevimos y hubo mucha gente detrás de esto ¿verdad? para que nos ayudó a, a, a consolidarlo y, y con toda honestidad les digo que si nosotros en aquel momento ante las preguntas que nosotros mismos nos hacíamos y respuestas que no teníamos, hoy todavía tenemos respuestas sin contestar pero nos atrevimos a hacerlo y es preguntas sin de, respuestas por, por ejemplo, ¿cómo vamos a pagar la biodiversidad? Uh -huh. entonces la gente me preguntaba, bueno Cuánto va a pagar por la biodiversidad? Cuánto vale tener un mono o tener un tepescuinte? Cuestiones de esas. Wow. Eso es complicado, es complicado. ¿verdad? Pero si nosotros hubiéramos esperado a tener respuestas para esas preguntas que nos hacíamos o que nos hacían, que son nunca muy hubiera, valederas. nunca hubiéramos empezado. Entonces nos atrevimos a hacer eso y yo creo que es por ello que hoy el programa es reconocido a nivel internacional, tanto así que desde países de los diferentes continentes vienen a, a, a conocer las experiencias para adaptar o adoptar el esquema que nosotros tenemos pero eso es parte de, 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 de esas cosas novedosas, de esas cosas por las cuales a Costa Rica se le reconoce entonces estamos muy contentos con eso con, con, con lo que tenemos que hacer ¿qué es lo que sigue aquí en adelante? bueno tenemos que seguir trabajando para dar ese reconocimiento a esos productores y productoras de los servicios ambientales porque eh, como usted lo mencionaba anteriormente la situación eh, presupuestaria que se necesita para cubrir a todas las fincas es 5 o 10 veces lo que hoy tenemos claro, claro y muchas veces, parte de las cosas que nosotros siempre hemos trabajado y no nos cansamos de trabajar en eso y de esforzarnos en eso es: bueno, ¿cómo hacer para que el que se beneficie de ese servicio ambiental, llámese el costarricense, llámese el, el ciudadano del mundo, pague el monto correspondiente por ese servicio para nosotros trasladárselo al productor? Entonces, es importante. Vealo usted, eh, Vilma, por ejemplo, todo el esfuerzo que Costa Rica ha hecho. Costa Rica, según nuestros estudios, del, del 1997 al 2011, le regaló al mundo 143 millones de toneladas de CO2, que nuestros bosques secuestraron. Nadie nos los pagó.
1: A ver, ¿de cuánto? cuándo?
0: Del 97 al 2011, Costa uh. Rica le regaló al mundo eso, 143 millones de toneladas de carbono. ¿Qué es lo que hemos tenido nosotros, a pesar de todo el esfuerzo y a pesar de esa bandera que Costa Rica la levante bien alto? el precio es 5 dólares por tonelada de CO2, cuando la señora ministra también ha, es bastante vocal a nivel internacional en donde dice tenemos que hacer acciones que muevan aguja,
1: y necesitamos que nos paguen por eso eh, también
2: y, y el precio justo,
1: no solo que nos den las gracias
2: la naturaleza no, sí. no puede ser la solución barata en el contexto Ajá. internacional uh
0: -huh. entonces eso es parte de lo que nosotros todavía, parte de los desafíos que tenemos, cómo hacer para que todos esos servicios ambientales o ecosistémicos que se generan de proteger los bosques, recuperar áreas, sembrar árboles, la gente que se beneficia de ello, pague. Uh -huh. Porque también uno cuando ve estudios y aquí académicos que hacen un estudio, usted está de acuerdo en que corten la, unas hectáreas allá en la península de Osa. Todo el mundo dice, jamás de lo jamás, si usted estaría dispuesto a poner recursos para que ese productor, ese pequeño campesino que tiene 10 hectáreas, 15 hectáreas, no las corte y las mantenga, y tal vez es el único activo que tiene, probablemente la respuesta es, probablemente no, la respuesta es que uno oye, no, no, yo estoy dispuesto a pagar, Córreme ¿cuánto? ¿5, 10? No, 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 muy poco, 100 dólares. Pero a la hora, al momento de poner los recursos esos recursos no aparecen, igual ha sido en la comunidad internacional.
1: Claro, no podemos tener el doble moral en estos temas, uh, cuando yo, eh, a mí me gusta, uh, bueno, esto puede sonar muy uh, como que alardeo mucho, pero bueno, a mí me gusta mucho hacer eh, senderismo, y cuando yo voy a un lugar, a muchos lugares donde vamos los grupos de senderistas y dice usted está entrando a una propiedad que, pa que recibe pago por servicios ambientales, no toque, no, cuide, no, no maltrate, ¿verdad? Tenga mucho cuidado, pero además tengo la posibilidad de entrar gratuitamente a uno de esos sitios a respirar aire puro y a encontrar la maravilla de la recuperación de un bosque que eh, ha venido de atrás hacia hacia adelante, ¿verdad? Ese es un gran regalo para todos, pero nos cuesta dinero. Son las 8.34, tengo que hacer la segunda pausa. Regresamos.
0: Hablando claro. Colombia. un país
1: en sintonía 8.36, hay tantos temas que abordar, tantas aristas eh, que mm, referir sobre este reconocimiento tan significativo que hemos recibido eh, de la Fundación Royal el Airship Prize que eh, señala que tenemos un producto un producto exportable ¿verdad? una política pública que es el pago de servicios ambientales eh, a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal ha beneficiado a 19 mil familias ha movilizado más de 524 millones en proyectos de conservación eh, y estamos hablando de 1.3 millones de hectáreas. Don Jorge Mario, ¿cómo seguir adelante? Digamos, usted, a mí me dijeron que usted es el papá de la criatura, y entonces yo eh, soy muy respetuosa de la paternidad. Este, ¿Cómo seguir impulsando esto? ¿Qué, ¿Cuál sería su, su, su máxima aspiración eh, en, en términos de financiamiento y apuntalamiento en este momento de finanzas estrechas del país?
0: Bueno, con eso del papá de la criatura yo creo que eso no es correcto, creo que han sido muchas de las gentes que han participado, que han desfilado, que han provocado, que han propuesto cosas interesantes para hoy nosotros pero no sé a mí me dieron cosas. que cuando usted empezó con esto no sí. tenía trabajo no tenía ganas de, de, de hace no mucho tenía ganas en, en ese tiempo <risa> trabajo desde de hace mucho tiempo eso sí verdad pero sí, no podemos atribuirnos a ese logro sino un montón de gente y, y de diferentes partidos políticos porque ya que tenemos sí. ya seis gobiernos y eso es muy bueno cuando todo el mundo dice
1: que todos los partidos no sirven para nada no si todas estas políticas públicas las, las han hecho sí, no, nuestros estar, partidos estamos. nuestra democracia y la política pública
0: bueno, y política pública importante, porque a pesar de tener varios gobiernos de diferentes... Eh, final, eh, política de Estado, claro. Es una política de Estado y cada vez es más fortalecida la, la cuestión. En cuanto a los desafíos, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Como lo mencionábamos ahora en un principio, tal vez antes de, de, de iniciar el programa, este, bueno, una de las principales fuentes de financiamiento es el impuesto a los combustibles fósiles, uh -huh. y es lo que va a pasar aquí en mediano y largo plazo, que cada vez... Va a haber consumo, menos combustible fósil. Entonces, el recurso del 3.5% que le corresponde a Fonafifo para, para darle sostenibilidad o, o respaldo financiero al, al PSA, de, tenemos que al pago servicios entonces, de servicios ambientales. ahí es donde venimos trabajando ya desde hace algún tiempo, ¿no?, en donde, bueno, que otras opciones alternativas uh -huh, o complementarias uh -huh. para fortalecer la masa financiera, porque este programa si bien es cierto, ha sido es muy bueno, ha sido muy exitoso, de gran reconocimiento lo cierto es eh, que necesitamos, como lo mencionaba anteriormente 10 veces más el presupuesto que tenemos hoy asignado para cubrir el Sin universo que acabo, no hay de chocolate. fincas privadas que están, bajo que, que, que están pro proveyendo servicios ambientales ese es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos, cómo fortalecer los recursos financieros de otras fuentes adicionales a las que ya tenemos para ojalá en el corto y mediano plazo abarcar al 100% de esos bosques que están en manos privadas brindando servicios ambientales y que muchos de ellos de lastimosamente no están recibiendo el pago o el beneficio que les Pero corresponde. ¿Pero tienen
1: algún proyecto en concreto o varios proyectos en concreto? Porque sería muy bueno ponerlo sobre la mesa y decirle a los candidatos presidenciales, miren, vean, tenemos este entre toda la lista que sectorialmente reciben de todas partes es que este también hay que tomarlo muy en cuenta para la próxima y la próxima y la siguiente administración. Absolutamente,
2: sí, un poco con esa línea, ¿qué es lo, lo que se viene viendo? Bueno, por un lado estos elementos de seguir movilizando distintas fuentes privadas porque estamos en esa apuesta, haciendo una serie de aplicaciones, ¿no? De que globalmente se nos pague por resultados, que es un poco como lo estamos viendo. Es el reconocimiento de esas fuentes internacionales y recientemente movilizamos 100, más de 100 millones de dólares para el país este año anterior con esa visión de esos pagos por resultados entonces hay, hay una estrategia dirigida en esa línea, se está analizando en el marco de todo el proceso de descarbonización, bueno, justamente cuáles son opciones qué es lo que el país tiene que ir haciendo para alinear más ese marco de impuestos, ese marco de, de aspectos para dar esas señales claras y seguir buscando esta fuente de financiamiento para garantizar que tengamos hacia futuro estos elementos y aquí yo añadiría otro tema, eh, doña Vilma. No solo nos queremos quedar en la tierra con los servicios actuales, ¿verdad? Que estábamos diciendo y que además reconocer, eh, sí, lo que da el bosque, pero lo que generan las fincas productivas, ¿no? Que estamos Así hablando es. ahora de carbono en suelo, de nuevas opciones, sino también queremos este esquema en el mar. Y estamos hablando, y es parte justo de lo que dijimos que queremos hacer con, el, con el, el premio, cómo logramos llevar este modelo de áreas protegidas uh -huh. y de pago por uh -huh. servicios ambientales al mar, porque uh -huh. es nuestra nueva frontera, hemos vivido siempre de espaldas al mar. Y cómo diseñamos un sistema de pago por servicios ecosistémicos también uh -huh. que al, a los pescadores, a los que están en los manglares, a, a estas poblaciones que también pueden empezar y están implementando en muchos casos una serie de acciones también de manejo de conservación que generan una serie de servicios ecosistémicos derivados también del océano. ¿Cómo empezamos a reconocer uh -huh. Bueno,
1: ahí ya doña Andrea, eh, en verdad, anticipó. Vamos a... Eh, este premio es para eso, en particular. Es decir, el reconocimiento es para hacer una especie de espejo del pago por servicios ambientales, del, del, del éxito que hemos tenido de la recuperación en tierra para trasladarlo a ese, a ese mundo abandonado, ¿verdad?, que es el mar. Es de gran territorio, ¿no? Es enorme territorio.
2: de nuestro territorio y también de áreas protegidas, porque recordemos que el premio, lo que sometimos fueron las dos cosas. Uh -huh. Uh -huh. Necesitamos crear áreas protegidas, porque, insisto, las áreas protegidas al final, esto es como nuestra cuenta de ahorro. Eh, siempre es, es ese espacio que nos permite tener esa posibilidad de restaurar ese ecosistema, de darle ese oxígeno, esa salud pero no nos podemos quedar solo con esas áreas protegidas y hay que ver qué pasa alrededor de esas áreas. Sí, eh, vamos a ver, eh, obviamente, digamos, eh,
1: la gran preocupación que existe es, eh, yo sé, vamos a ver, que vamos a intentar eh, globalmente y cada vez ha, hay más conciencia de ello, pero también muchas, muchas necesidades y requerimientos en todo el planeta eh, para obtener mmm, el reconocimiento justo, debido, como dice muy bien don Jorge Mario, como usted señala, ministra, a nuestros empeños. ¿Qué hacemos en lo inmediato, verdad? Eh, es decir, el, el estrangulamiento que supone la disminución de los recursos eh, eh, del impuesto a los combustibles, pero también las limitaciones que impone la regla fiscal porque ahí estamos, digamos, ante una situación eh, muy dura que es la realidad, ¿verdad? Eh, hay mucha gente que está enojada con, con, la, con las derivaciones de la regla fiscal y, y uno no quisiera meterse en esa en esa dieta obligatoria ¿verdad? uno prefiere seguir comiendo carbohidratos a que lo pongan a comer vegetales todo el tiempo y chayotes este, todo el tiempo eh, pero lo cierto es que estamos en esa situación entonces en lo inmediato eso cuánto está digamos afectando a las personas eh, me refiero al presupuesto que viene a aprobarse ahora para el 2022 ¿cuánto es lo que usted va
2: a sentir de afectación directa en el presupuesto doña Andrea? la afectación doña Vilma es real y, y no nos permite lo que usted comentaba antes no nos permite a, añadir nuevos contratos, o sea nosotros vamos a poder garantizar los contratos actuales que ya tenemos y, este, y de ahí la previsión y el manejo para cubrirlos con nuevos contratos, y aquí es a donde entra parte del, del esquema de, la cooperación, de lo que hemos recibido con los fondos nuevos, pues hay unas nuevas figuras complementarias, que son las que estamos sacando, y esto nos llegó como, como lluvia en, en sequía, ¿no? entonces este elemento nos está ayudando un poco a, a, a pasar este momento de, de vacas flacas, yo sé que vamos a tener otros momentos nuevamente de, de este país más robusto, y creo que hay una conversación general a nivel nacional que hay que sostener, doña Vilma. El presupuesto del MINAE representa el 0.5% sí. del presupuesto nacional. Sí, Es insignificante. Entonces, yo sí, ¿verdad? Es, es un elemento. Vamos a esa Parques economía. nacionales, áreas protegidas en general. Esa economía del futuro Uf. que se basa en la innovación y en reconocer el capital natural. Entonces, creo que hay un diálogo y una conversación que requiere de todas las fuerzas políticas uh -huh. de entender uh -huh. si el país le va a apostar entonces a este modelo de desarrollo donde el capital natural es fundamental, donde la innovación es fundamental, los recursos también deben de asignarse de esa manera, y los recursos siempre son limitados, digamos que en el marco de esta dieta, ¿verdad? Ajá. <ríe> es un poco entender, ok quiero, en vez de más de, de tanta ensalada, quiero un poco más verdad de, de vegetales, y de proteína y de proteína, proteína <ríe> porque con chayote <ríe> solo no se puede <ríe> en el marco si se quiere de, de parte de esta dieta porque bueno, estamos ahí pero es, una, es un, un elemento de prioridades y de ese pacto social que siento yo, ¿no? como entender, ok, si esta es la base de nuestro modelo de desarrollo, y lo está haciendo, y necesitamos entonces asignarle esos recursos, ese capital, esos elementos sí. institucionales alineados a esta, a esta visión.
1: 8.46, tengo que ir a la última pausa, ya regreso.
0: Hablando claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía 849 no podemos abarcar todo lo que quisiéramos, pero hoy que referimos eh, el, el galardón, el empujón enorme a nuestros esfuerzos de varias décadas, eh, siete administraciones gubernamentales para acceder a este a este reconocimiento, ¿verdad? que tenemos que saber utilizar en términos del dinero y que además nos obliga a buscar formas muy creativas de conseguir recursos eh, otros recursos adentro y fuera del país. Yo decía, doña Andrea, o quisiera plantear el tema en estos términos. Una cosa es la plata otra cosa es seguir apuntalando políticas públicas y yo no puedo terminar este espacio sin preguntarle al menos una cosa, es por qué no hemos sabido defender las ventajas del acuerdo de Escazú como una política pública más que debe ser apuntalada, yo escucho a la directora de la CEPAL, Alicia Bárcenas, hablando de las ventajas del acuerdo de Escazú, y me da vergüenza, porque habla la, la Comisión Económica para América Latina, no eh, no sé, alguien de una ideología de otro planeta, de las ventajas del acuerdo, que se llama de Escazú, es como que, como que Costa Rica no hubiera aprobado el Pacto de Derechos Humanos de San José, algo así, y me da mucha vergüenza. Y me parece que ha faltado como más determinación para por lo menos apuntalar en esta administración con el plan de descarbonización, lo tengo muy claro, el acuerdo de Escazú eh, o ya eh, la administración Alvarado se
2: dio por vencida en ese tema. No, doña Vilma, a mí también me da mucha vergüenza y, y creo que es de estos temas donde necesitamos evidenciar que esto no atenta contra la inversión privada, ¿verdad? Seguimos, cuando escuchamos esos argumentos en contra del acuerdo es esta vieja dicotomía, ¿no? Desarrollo, conservación y vuelvo, esto ya, ya trascendió. Ya, ya, eso está ya muy trasnochado. Lo que estamos hablando es y que cuando hablamos de, de tener claridad en los mecanismos de participación y de consulta, justamente lo que nos da es paz social, es mejorar gobernanza, son acuerdos equivalentes a lo que ya se está implementando el, el Art House, que nunca sé cómo decirlo, Art House, Art House, nunca sé cómo decir el, el acuerdo que funciona en la Unión Europea. Eh, entonces aquí efectivamente ese tema es fundamental y es parte nuevamente de cómo saber implementar muchas cosas ya las tenemos porque fuimos pioneros pero sí podemos pero, pero complementar. vamos a ver, si
1: la si la lucha y yo en esto ahí tengo que hacer ese reconocimiento si la lucha se ha quedado en, en, en manos de de tres ambientalistas de la Universidad de Costa Rica suena como una lucha de la izquierda contra el empresariado entonces eso es, lo que ha, eso es lo que ha sucedido es decir, yo, bueno, además gente tan connotada como Álvaro Cedeño también ha participado en este empeño eh, Delfino, no sé algunos cuatro que, 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 que han alzado la voz pero falta determinación. ¿Nos dimos
2: por vencidos? No, para nada. ¿El gobierno de la República? No nos Andrea? hemos dado por vencidos, doña Vilma, y hemos estado en, en varios momentos también hablando, levantando tenemos también limitadas capacidades y voy a decir, estamos ¿verdad? poniendo sobre la mesa una serie de aspectos claves y críticos y el acuerdo de escaso está ahí, sin duda, y seguiremos hablando con las fuerzas. Yo sí, yo creo que hay que hablar con la unión de cámaras
1: porque es a ellos a los que hay que convencer de ese fantasma en la cabeza que se crearon como en el espejo del empresariado chileno, ¿verdad?, donde tampoco se aprobó el acuerdo, pero creo que nosotros con todo respeto y cariño para, para, para los eh, 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 suramericanos que tanto queremos a los chilenos, no somos Chile Así es. no somos Chile, nosotros somos una historia de éxito y de reconocimiento mundial en la defensa de los derechos ahora todo el mundo está celebrando el premio pero tenemos a la unión de cámaras parados encima del acuerdo de Escazú con un montón de, de, de presunciones eh, irreales y creo que tenemos
2: la obligación Una de defenderlo, porque
1: decir, eso va de la aclarar, mano. ¿verdad? Y de aclarar,
2: porque hay muchos mitos, efectivamente. Entonces, sí. es cómo seguimos aclarando esos mitos. Y esa conversación está ahí abierta. Y hemos ido a hablar con distintas fuerzas en el Parlamento y esa conversación se continúa. Esto no. Sí, yo no la he escuchado
1: <risa> tal vez estoy muy estoy desatendida, pero bueno de verdad quiero agradecerle a don Jorge Mario Rodríguez de Fonafifo y a doña Andrea Mesa eh, de, de, de Ministra de Ambiente y Energía um, no es la idea eh, echarnos a perder el alegrón del premio, ni para nada yo tengo todavía esta resaca de alegría y me encanta porque nosotros necesitamos muchos motivos de entusiasmo, de alegría de satisfacción ¿verdad? Para seguir adelante, eh, logrando cosas eh, tan importantes para nosotros y para la civilización humana, pero
2: bueno, pero eso significa la obligación de actuar en consecuencia. Y la obligación de actuar en consecuencia es también la ley de prohibición de exploración petrolera, de gas y petróleo. Ese es el otro elemento y otra señal clara que necesitamos consolidar igualmente. Es de esos temas donde la coherencia... Y tampoco y se, se pudo y
1: tampoco no se, pudo, se ha podido. Toda,
2: no se ha podido, pero ese es por eso... Estamos todavía a tiempo de seguir siendo consecuentes. Uh -huh. Y esto en 20, 30 años será también el reconocimiento a estas decisiones sabias que estamos y necesitamos. Hay un montón
1: tomar. de cosas en proceso, ¿verdad? Digamos, las quemas agrícolas autorizadas. Se me quedan varias cosas porque ya no hay tiempo ¿verdad? Este que pueda exigirse licencia ambiental previa. En fin, hay muchas cosas que podemos, que podemos apuntalar. Don Jorge Mario, felicidades. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Eh, eh, y, y tal vez aquí nada más insistir así muy puntualmente... Sí, eh,
1: porque ya me van a cortar y aquí cuando se acabó el tiempo lo cortan pero, a uno. Viera qué cosa más
0: terrible. Creo que esta reactivación económica post-COVID en el sector forestal, en la parte verde, es donde se generan empleos y ya tenemos proyectos a nivel con la con, ¿Sí? a, nivel, a nivel nacional con la Unión Europea que nos dice esto. Bueno, pero hablemos otro día entonces. Es, Muy estamos, bien, ¿cómo ¿Cómo los invito. Razón?
1: Es que me van a cortar, lo sé que me van a cortar. <risa> Tengo que ir a pausa. Viene micro de noticias y luego mi queridísimo amigo, ya quesada de encuentro deportivo, sí, sí, sí. cambia de horario, así que viene a las 9 de la mañana y tenemos que salir corriendo. Chao, hasta mañana. <risa>